0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es um die Frage, wieso das Virus weltweit so radikal bekämpft wird, obwohl die Mortalitätsrate nur bei 0,3 Prozent liegt. Professor Greuslich, als wie dramatisch schätzen Sie die Corona-Lage in der Region ein?
1: Wir sehen deutliche Anstiege in der Region, im Land, bundesweit, in Europa und in der Welt. Das ist in allen Medien bekannt. Als dramatisch würde ich sie nicht bezeichnen. Ich hatte am vergangenen Wochenende, am Freitag, den Begriff so unruhigend verwendet. Den würde ich auch weiterhin verwenden. Ich denke, wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen. Wir müssen es sehr genau beobachten und sehen, ob Maßnahmen, die jetzt eingerichtet worden sind, mit der entsprechenden zeitlichen Verzögerung Effekte haben. Wir hatten schon öfter besprochen, dass eine Maßnahme, die zum Beispiel letzte Woche eingeführt wurde, erst so etwa nächste Woche sich in den Fallzahlen auswirken kann. Also immer eine Verzögerung von zehn Tagen oder irgend sowas äh, zu berücksichtigen sein wird. Und das müssen wir uns anschauen und dementsprechend handeln.
0: Wie sieht es denn am Universitätsklinikum aus? Zuletzt hatten wir acht Patienten und zwei intensiv. Wie ist es in dieser Woche?
1: Die Zahlen sind etwa ähm, vergleichbar wie vor einer Woche. Wir haben bisher unter den stationär aufgenommenen Patienten und auch unter den Intensivpatienten keinen Anstieg gesehen. Wir sehen aber, wenn wir uns die Zahlen in der Region und auch die Altersverteilung in der Region anschauen, in den letzten zwei Wochen oder so zunehmend, dass auch ältere Personen sich infiziert haben, so im September bis Anfang Oktober war doch der Großteil der Personen in der Gruppe so zwischen 20 und 50 Jahren. Und jetzt sehen wir vermehrt auch wieder Personen deutlich über 60 Jahre. Und wir wissen, dass diese Personen ein höheres Risiko für Erkrankungen und auch für schwerere Erkrankungen haben, sodass man durchaus damit rechnen muss, dass auch die Zahl der stationär aufgenommenen Fälle und die Zahl der Intensivpatienten gegebenenfalls zunimmt. Wir glauben aber auch, dass das Corona Taxi, das hatten wir ja im Frühjahr öfters besprochen, also die Besuchssituation von Personen, die in häuslicher Isolierung und Quarantäne leben können, durch Mitarbeiter Mitarbeiterinnen des Uniklinikums, die dann äh, entsprechend äh, darauf achten, auch Blut entnehmen, dass diese Situation bisher dazu geführt hat, dass wir die Leute vielleicht etwas früher erwischen, die dann kurz stationär aufnehmen und nach einigen Tagen wieder entlassen können was möglicherweise einen schwereren Verlauf ergeben hätte, wenn sie länger zu Hause geblieben wären und sich dort verschlechtert hätten. Das wird nicht alles aufheben können, aber wir glauben schon, dass es einen Beitrag
0: leistet. Wie hängt das zusammen, dass sie durch das Corona-Taxi die Patienten quasi früher erwischen, wie Sie gerade sagten?
1: Der Punkt ist, dass ähm, Personen, die zu Hause in Quarantäne sind, ähm, zum einen angerufen werden, zum anderen aber auch besucht werden. Die ähm, Atmung... Die Sauerstoffsättigung gemessen wird, dass auch befragt wird, wie sie sich äh, befinden, welche Symptome sie haben und dann Personen, bei denen sich zeigt, dass eine frühe Verschlechterung eintritt, also denen geht es noch einigermaßen gut, aber doch deutlich schlechter, dass diese Personen dann ähm, gegebenenfalls stationär bei uns aufgenommen und intensiver betreut werden, nicht auf der Intensivstation, sondern einfach nur intensiver betreut werden, gegebenenfalls auch behandelt werden. Und dabei durch diese Behandlung und Betreuung sich nicht verschlechtern und nach einigen Tagen wieder entlassen werden können. Ähm, das ist lange her, aber wir hatten im Frühjahr mal über die Situation gesprochen, dass Leute, gerade auch ältere Personen, die zu Hause sind, die vielleicht zu wenig trinken, die sich auch sonst nicht gut fühlen und sagen, ja, ich bin halt alt und mir geht's nicht so gut und ja, das ist aber alles nicht so schlimm und in die Klinik will ich nicht. Was ja alles verständlich ist. Dann in einer Situation sind, wo jemand sie medizinisch auch begleitet, anschaut, das ist auch ein Betreuungseffekt, der ganz wichtig ist und gleichzeitig eben sagt, hör mal zu, wenn Sie jetzt kurz zu uns kommen, dann ist die Chance, dass Sie in wenigen Tagen wieder zu Hause sind, deutlich besser, als wenn es sich weiter verschlechtern würde. Und dann ist die Bereitschaft, sich entsprechend dann auch behandeln zu lassen höher, die ähm, Situation für die Patienten auch besser, weil sie merken, dass sie gut versorgt sind und auf diese Weise glauben wir, dass wir manches abfangen können.
0: Wie ist das eigentlich bei den Gesundheitsämtern? Die sollen ja die, sozusagen die Kontakte der infizierten Personen äh, nachverfolgen. Das heißt immer, die seien am Limit. Verhält sich das hier in der Region auch so? Sind die Ämter hier auch sozusagen überlastet?
1: Also ich bin sicher, dass die Gesundheitsämter in allen Regionen überlastet sind. Die Details müssten Sie mit dem Gesundheitsamt selbst besprechen, weil ich glaube, es wäre nicht angemessen, wenn ich sozusagen die Frage, wie gut können Sie es noch erreichen oder nicht erreichen, für das hiesige Gesundheitsamt äh, beantworten würde. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar ist sehr, sehr aktiv in der Nachverfolgung, auch sehr erfolgreich in der Nachverfolgung. Ich denke, es ist einer der Landkreise, der es besonders gut macht. Aber bei den ansteigenden Fallzahlen ist es selbstverständlich, dass die Möglichkeit der Nachverfolgung immer mehr eingeschränkt wird. Und ich bin sicher, dass in den Bundesländern, die am stärksten betroffen sind, und das sind halt Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, dass in diesen Bundesländern eigentlich überall die Gesundheitsämter in extremer Not sind, das noch zu erreichen.
0: In dieser Woche gab es mehrere Veröffentlichungen. veröffentlichungen Studiengessen, auch beim RKI, über die Gründe der Ansteckung. Und dann kam als Ergebnis heraus quasi, private Feiern seien der stärkste Treiber, Schulen am wenigsten. Aber... Es wird auch nur bei einem Viertel aller Infizierten überhaupt festgestellt, wo sie sich angesteckt haben. Ist es dann nicht ein bisschen übertrieben zu sagen, es sind in erster Linie private Feiern?
1: Ich glaube, man, es ändert sich auch immer über die Zeit. Wir haben unterschiedliche Phasen der Pandemie, wo unterschiedliche ähm, ja, Verhaltensweisen oder unterschiedliche Personengruppen betroffen waren. Wenn Sie sich ans Frühjahr erinnern, Sag nur waren es hauptsächlich Reisende, die zurückgekehrt sind, die den Erreger mitgebracht haben. Wir hatten dann die Ausbruchssituation, zum Beispiel in den Schlachthöfen, Stichwort Tönnies. Wir hatten die Situation mit zahlreichen Ausbrüchen in Senioren- und Pflegeheimen im April und auch in den Mai hinein, die dann eben den Eintrag dorthin haben. Ich denke, man ist in diesen Bereichen jetzt deutlich vorsichtiger, hat bessere Voraussetzungen geschaffen. Und deswegen ist der Eintrag geringer immer noch auf, auch hier in der Region hatten wir in, den Letz in der letzten Woche Fälle, die eben entsprechend ähm, in, in, in äh, solchen Einrichtungen waren. Aber es tritt deutlich seltener auf. Im Sommer hatten wir dann die Situation, dass die Reiserückkehrer aus Ländern, die stärker betroffen waren, Mehr, äh, mehr Fälle zurückgebracht haben und dann eben auch verbreitet haben. Und dann ging es insbesondere über die größeren privaten Feiern weiter. Letzte Woche haben wir über Hochzeiten und ähnliche Veranstaltungen gesprochen. Persönlich glaube ich, ohne das belegen zu können, weil die Zahlen einfach schwer dann auch ähm, nachzuverfolgen sind, so sehr im Detail, glaube ich, dass wir über diese Phase langsam hinauskommen und eine Verbreitung generell in der Bevölkerung haben. Das ist also nicht mehr nur... Die privaten Feiern sind, sondern dass sich inzwischen so viele Leute infiziert haben und weiter infizieren, dass sie es in alle möglichen Kreise streuen. Das ist in der Regel ja immer so, dass wenn Sie einen Erreger in eine Gruppe bringen, die bisher nicht damit ausgesetzt war, dann sind es bestimmte Herde, die gesetzt werden, zum Beispiel durch Reisende oder eben Verbreitung durch entsprechende Feiern. Wenn Sie dann Hunderte oder Tausende von Personen infiziert haben, die alle wieder in ihre häusliche Umgebung, in ihre Arbeitsumgebung, und in ihr persönliches Umfeld zurückkehren, wird es auch dort weitere Ausbreitungen geben. Und dann haben Sie das, was man natürlich befürchtet, eine stärker diffuse Ausbreitung. Und Mein Eindruck ist, dass wir auf dem Weg von einer Cluster-Ausbreitung zu einer stärker diffusen Ausbreitung sind, die dann natürlich deutlich schwerer nachzuverfolgen sein wird.
0: Wenn wir jetzt äh, gerade angesichts dessen, was Sie gerade gesagt haben, den Blick ins Ausland äh, richten und nehmen jetzt Spanien, Frankreich, Großbritannien oder Tschechien, wie auch immer, Länder, in denen die Entwicklung deutlich radikaler verlaufen ist als in Deutschland, sind uns diese Länder dann quasi nur ein paar Wochen oder ein paar Monate voraus und erwartet uns die gleiche Entwicklung wie dort? Oder machen die Menschen dort andere Dinge, die wir vielleicht unterlassen haben?
1: Das ist eine Frage, die wir vermutlich erst in einigen Wochen beantworten können werden, wenn wir nämlich sehen, wie es dann weitergegangen ist bei uns. Man kann es aber versuchen, retrospektiv zu betrachten, auch das äh, auf den März April betrachtet. Dort waren wir ja ähnlich in einer Situation, wo wir mit ähm, sehr erschreckten und berechtigterweise erschreckten Augen auf Norditalien, Bergamo zum Beispiel, oder auf den Grand Est, also die ähm, unmittelbare Nachbarregionen in Frankreich geblickt haben, in denen die Intensivkapazität überlastet war, in denen man auch Personen dann ausfliegen musste, um sie in anderen Ländern behandeln zu können, weil keine Behandlungskapazität mehr da war. Und Da haben wir uns die gleiche Frage gestellt. Sind wir Ende April, Anfang Mai in der gleichen Situation und sehen nur einen verzögerten Anstieg? In dieser Phase war es so, dass, und das muss man immer wieder betonen, bedingt durch die Maßnahmen, die einerseits von der Politik ergriffen wurden, andererseits aber auch freiwillig und bereitwillig von der Bevölkerung angenommen wurden, dass nicht eingetreten wird. Ich betone die zwei Dinge so sehr, weil ich glaube, die politische Verordnung, die Zwangsmaßnahme alleine kann es nicht bewirken, wenn die Bereitschaft nicht vorhanden ist. Aber die Bereitschaft der vielen wird möglicherweise auch nicht ausreichend sein, wenn nicht auch ein gewisser politischer Ausdruck dessen, dass es notwendig ist und dass es auch erwartet und verlangt wird, eintritt. Ich glaube, man braucht beides zusammen und im Frühjahr hat das gut zusammengespielt und alle haben das auch so wahrgenommen. Die Situation hat sich verändert, weil wir jetzt ein halbes Jahr später in der, Situation, in der Pandemie sind, weil wir vieles erlebt und gesehen haben und weil man natürlich ganz verständlicherweise inzwischen auch sagt, jetzt haben wir aber langsam genug davon. Insofern muss man jetzt mit einer sicherlich differenzierteren Art und Weise an die Maßnahmen herangehen und auch die Entscheidungen treffen. Aber wir werden auch jetzt wieder entsprechende Entscheidungen treffen müssen, eben vielleicht nicht dorthin zu reisen, wo wir vorhatten zu reisen, die Maske zu verwenden, die Abstandsregeln einzuhalten, Veranstaltungen zu vermeiden, an bestimmten Dingen nicht teilzunehmen und eben auch bestimmte Maßnahmen der Hygiene zu ergreifen, um das zu verhindern. Wenn das gelingt und möglicherweise sind wir schon in den Prozess, wie gesagt, es gibt immer eine Verzögerung dessen, was wir sehen werden. Wenn das gelingt, dann werden wir nicht in die Situation kommen wie Spanien, wie Frankreich und wie, ein, wie Tschechien zum Beispiel oder auch äh, Holland äh, und, und Belgien, sondern wir werden erneut ein Abflachen sehen
0: und dann eben einen Rückgang der Infektionen irgendwann. Aber sicher ist das nicht. Wenn man jetzt nach China blickt, mit Restriktionen, einfach geübt sind und wohl auch sehr strikt vorgegangen sind, ist das quasi der Schlüssel zum Erfolg gewesen, weil die Chinesen ja heute so gut wie keine Infektionen mehr haben oder zumindest keine mehr melden.
1: Also ich denke,
0: melden oder haben ist etwas, was ich auch nicht beurteilen kann. Aber
1: wenn es dort eine, wenn es dort eine starke epidemische Ausbreitung in China gäbe, glaube ich, das wüssten wir. Ob China tatsächlich alles meldet, ob alles bekannt ist, was dort auftritt, das kann ich nicht beurteilen. Das freue ich mich noch nicht zu, dazu eine Aussage zu machen. Aber wenn in China eine ähnliche Situation im Moment existieren würde, wie in Spanien, wie in den USA, wie in Holland oder auch wie bei uns, dann wüssten wir mehr darüber. Da bin ich ziemlich sicher. Die chinesische Regierung und auch das gesamte Land sind einen extrem restriktiven Kurs gefahren mit, massiven Einschränkungen, die weit, weit über das hinausgehen, was wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in deutlich restriktiver reagierenden Ländern in Europa hatten, haben dadurch eine weitgehende Eindämmung und Eliminierung geschafft. Es gibt immer wieder kurzfristige Einträge, aber sie haben dann dadurch, dass sie sehr frühzeitig mit massiven Maßnahmen reagieren, offensichtlich in China bisher Erfolg damit gehabt, die dann relativ schnell wieder auszumerzen. war ja im Sommer mal in Beijing die Situation, wo dann ja. fast die ganze Hauptstadt getestet wurde. Und ich glaube, vor kurzem in Qingdao, wo sie ähm, einige Millionen Bürger der Stadt ähm, innerhalb weniger Tage getestet haben und wenige Infektionen gefunden, dann sofort isoliert und in Quarantäne gegeben haben. Eine derartige Strategie würde bei uns nicht mehr funktionieren, weil man müsste dann ähm, 80 Millionen Deutsche, weil es überall existiert, in kurzen Abständen immer wieder testen und die äh, dann eindämmen. Das ist eine Strategie, die bei geringen Fallzahlen, die immer, die als erneuter Eintrag in eine Bevölkerung kommen, funktionieren kann, aber in dieser Form nicht funktionieren kann. Bei einer breiten, äh, bei einer bereits vorhandenen breiten Ausbreitung, auch in China im Februar so nicht funktioniert hätte. Dort wurden eben die Leute tatsächlich in den Wohnungen festgehalten und konnten sie nicht mehr verlassen.
0: Es gibt ja darüber hinaus noch Ganz andere Unterschiede bei der Auswirkung der Pandemie, was die Sterblichkeitsrate auch betrifft. Es gibt einfach Länder, da ist die Sterblichkeitsrate extrem niedrig oder zumindest niedriger als bei uns. Ich glaube, welcher ist es höher. Ähm, gibt es da irgendeinen statistisch feststellbaren Zusammenhang, dass vielleicht Menschen in Entwicklungsländern ohnehin äh, es eher gewohnt sind, mit Viren umzugehen und vielleicht über eine robustere Gesundheit verfügen?
1: Also die Hypothese für Afrika, die hat ja Christian Rosten zum Beispiel auch in seinem Podcast erwähnt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich es auch nicht beurteilen kann und die Zahlen zu wenig kenne. Es gibt es ja auch nicht in dieser Form. Ist ja, dass wir eine sehr junge Bevölkerung haben. Und wenn irgendetwas mit der Schwere der Erkrankung wirklich gut korreliert, ist es das Lebensalter der Infizierten. Das heißt nicht, dass jeder ältere Mensch, der sich infiziert, einen schweren Verlauf hat. Heißt auch nicht, dass jeder jüngere Mensch, der sich infiziert, einen leichteren Verlauf hat. Wir sehen die Abweichungen in beiden Altersgruppen. Es das heißt aber sehr wohl, dass in einer Gesamtpopulation über Millionen von Menschen betrachtet, die die Wahrscheinlichkeit, schwerer zu erkranken und damit auch die Wahrscheinlichkeit zu versterben mit dem Lebensalter korreliert. Afrika hat zum Beispiel eine wesentlich jüngere Gesamtpopulation als wir. Das heißt, wenn wir statistisch gleich viele Infektionen haben, müssten dort weniger Todesfälle auftreten, wenn das so stimmt, wie ich eben dargestellt habe. Zweitens muss man natürlich berücksichtigen, und auch das wird oft diskutiert, dass die Todesfallrate immer auf die Zahl der erkannten Infektionen in der Regel berechnet wird. Und je nachdem, wie intensiv ein Land testet, wird es mehr oder weniger Infektionen, die leicht sind oder asymptomatisch sind, identifizieren. In der frühen Phase war die Todesfallrate sehr hoch geschätzt worden in manchen Regionen. Einfach deswegen, weil gar nicht die Testkapazität zur Verfügung stand. Und Personen, die nicht schwer erkrankt waren, Überhaupt nur zu testen und weil man gar nicht wusste, dass es ziemlich viele asymptomatisch oder ganz leicht symptomatisch infizierte Personen gibt. Wir testen auch in Deutschland heute deutlich mehr als vor einem halben Jahr. Dabei werden natürlich mehr leicht oder asymptomatisch erkrankte oder infizierte Personen identifiziert. Und damit muss automatisch die Rate derer, die an der Erkrankung verstorben sind, relativ zur Zahl der infizierten Personen sinken. Erst wenn man genau weiß, wie viele Personen haben sich insgesamt infiziert und wie viele Personen sind insgesamt daran verstorben, kann man für jedes Jahr eine dann exaktere Todesrate kalkulieren.
0: Und könnten Sie jetzt schon sagen, wie sich jetzt die Todesrate bei Coronavirus-Erkrankungen im Verhältnis zu einer klassischen Grippe verhält?
1: Also die Zahlen variieren nach wie vor ein wenig. Es gibt ja jetzt neulich ähm, auch ähm, erneute Publikationen zu dem Thema, die so im Bereich 0,2, 0,3, 0,4 Prozent etwa kalkulieren. Äh, der Infizierten seien verstorben. Das ist höher als die normale saisonale Grippe, nicht, nicht sehr viel höher als schwer verlaufende Grippeepidemien vergangener Jahre. Also alles über alles, glaube ich, kann man sagen, es ist ziemlich klar, dass die, Pathogenität und die Letalität, also die Zahl der verstorbenen Personen pro Infizierte bei der SARS-Coronavirus-2-Pandemie etwas höher ist als auch bei schwerer verlaufenden Grippejahrgängen und deutlich schwerer als der normale Grippejahrgang. Aber es ist jetzt keine exzessive Mortalität, wie wir sie bei anderen schwerst verlaufenden Krankheiten sehen. Wir hatten ähm, mal über die Middle East Respiratory Syndrome ein anderes Coronavirus, das in der arabischen Halbinsel selten von Kamel auf Menschen übertragen, dann schwere Verläufe hat und eine Letalität von 30 Prozent hat. Jeder Dritte verstirbt daran.
0: Ich habe es natürlich deshalb nachgefragt, weil es ja immer wieder Kritik an Lockdown und ähnlichen Maßnahmen gibt und, und, und. Und, und äh, ob das überhaupt alles gerechtfertigt ist angesichts der, der Mortalitätsrate.
1: Man muss immer die Frage stellen, ob Maßnahmen verhältnismäßig gerechtfertigt und vertretbar sind. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass auch bei einem halben oder einem Drittel Prozent, also einer in 200, einer in 300 infizierten Personen verstirbt, bei Infektionsraten, die in die Zehntausende oder noch höher gehen, eine erhebliche Anzahl von Menschen an dieser Erkrankung sterben, die sonst ohne diese Erkrankung noch viele Jahre weiterleben könnten. Ich finde es angemessen, wichtig und richtig darüber nachzudenken, wie wir das verhindern können. Das ist unsere Aufgabe im Gesundheitswesen. Wir sollten deswegen nicht so tun, als würden jetzt die Menschen wie die Fliegen an Coronavirus sterben und alle anderen Krankheiten spielen keine Rolle. Aber es ist eine zusätzliche Krankheit, die je stärker sie sich ausbreiten kann, ein umso höheres Potenzial hat für viele Menschen schwere Krankheitsverläufe, tödliche Krankheitsverläufe und auch Spätfolgen auszulösen. Es ist ja nicht nur das Versterben, sondern es gibt ja nun mal auch die Spätfolgen, die sich immer deutlicher zeigen nach der Corona-Infektion. Und da müssen wir die Frage stellen, was sind wir als Gesellschaft bereit und was müssen wir als Gesellschaft tun, um das zu verhindern? Ich persönlich bin ganz klar und eindeutig der Auffassung, dass bestimmte Einschränkungen, auch wenn sie unangenehm sind, vertretbar dafür sind, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Ich glaube persönlich nicht, dass eine Maßnahme, wie sie im Frühjahr, im März durchgeführt wurde, alle Schulen, alle Kitas und alles andere wird geschlossen, jetzt angemessen oder notwendig wäre. Wir sind weiter, wir haben besseres Verständnis über die Situation, wir kennen auch, welche Maßnahmen besser sind, aber die Versammlungen zu reduzieren, größere Treffen zu reduzieren, in Innenräumen dafür zu achten, und insbesondere das Tragen von Masken, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sind einfach wichtig und richtig, um uns selbst,
0: aber vor allem auch die Menschen um uns herum zu schützen. Vielleicht soll man an der Stelle noch betonen, dass ja auch SARS-CoV-2 eine hoch ansteckende Viruserkrankung ist. Also sie verbreitet rasant schneller als bisher die klassischen Grippeviren.
1: Sie verbreitet sich sehr schnell, ist hoch ansteckend und deswegen ist natürlich jetzt, und das hatten wir immer erwartet, das Risiko in der kälter werdenden Jahreszeit, wo wir uns mehr in Innenräumen aufhalten und auch mit mehreren Personen in Innenräumen
0: aufhalten, größer. Professor Greuslich, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Das war die 24. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Greuslich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie kommenden Samstag.